0: Sin duda, regresar a este podcast me da mucha alegría y espero que a ustedes también. Soy Sergio Sepúlveda y pues soy una persona distinta a la del 2021 porque puedo decirles que soy sobreviviente del COVID. Y podría, podría parecer algo dramático esta frase, pero créanme que cuando uno habla del COVID eh, a nivel de comunicador, se queda muy lejos de la experiencia de vivirlo. No importa si tus síntomas fueron leves o si lamentablemente te caíste en una unidad de cuidados intensivos porque después de haberlo vivido y sobrevivido, el juego mental de esta enfermedad es terrible. Yo me enfermé o me di cuenta de ello el 8 de enero. Curiosamente era cumpleaños de mi hijo Franco y ese día a las 2 de la mañana me desperté sin olfato. No me preocupé de primera instancia porque tengo pésimo olfato. Sin embargo, eso de no oler al bajar a la despensa el café, pues ya era una alarma muy clara. Coincidió en que ese día ya tenía programada una prueba PCR porque grabaría un comercial y tenía que tener el resultado como protocolo. Por la tarde me confirmaron mi resultado positivo y de ahí empezó eh, un periodo más o menos de 15 días con tratamiento y lo más eh, complicado fue que contagié a mi esposa, mis hijos, Franco de 11 años y mía de 8 también resultaron positivos. Y debo decir que llevé esas semanas eh, de una manera tranquila en cuanto a los síntomas, un poco de asfixia no grave, un poco de cansancio no importante, eh, perdí el gusto, perdí el olfato, eh, pero me empecé a preocupar realmente cuando en algún momento de, de este puente que íbamos cruzando mi esposa y yo ella empezó a perder un poquito el, eh, la oxigenación eh, recurrimos a, al oxígeno poco pero terminamos recurriendo, ella también salió avante y mis hijos pues nunca presentaron síntoma alguno eh, de pronto aquí es cuando uno tiene que aplicar eh, la, la frase que es un cliché pero que lo sientes en el alma Gracias a Dios estamos vivos, estamos aquí, pero esto no termina. No termina para el mundo. Hoy estamos en un periodo de mayor esperanza por la situación de las vacunas, pero también estamos en una situación complicada en nuestro país principalmente, o si no principalmente es lo que nos importa porque no tenemos las condiciones de salud, al menos en el sistema de salud, no hablo de los médicos, no hablo de los enfermeros estoy hablando de nuestro sistema como eh, como estructura, como infraestructura y entonces tenemos que tener mucho cuidado y comento todo esto porque después de que me recuperé pues vino otra cosa que llamó la atención y que sobre todo tocó mi corazón tengo una muy buena amiga que se llama Valeria cuya hija, eh, no voy a decir su nombre para mantener su, respetar su anonimato y su privacidad, pero pues que de pronto un día nos habla, Ellos, ella, eh, ella y su hija se habían contagiado de COVID a principios de, del año también, días antes que, que mi esposa y que yo, y pues también eh, tuvieron síntomas leves, me parece que su hija tuvo un poco más de, de temperatura y algunos problemillas, pero en fin, salieron eh, bien, las dieron de alta, y de pronto, y cuando digo de pronto, es así, es lo que tenemos que poner mucha atención, eh, pues a, a nuestra amiguita eh, la llevaron al hospital porque presentó apendicitis. Eh, eso fue un martes, eh, la operaron. Para el miércoles empezó a presentar temperatura y los médicos eh, extrañados no sabían con exactitud bien a bien por qué. Se le hicieron pruebas, algunos cultivos, en fin y total para el jueves en la tarde pues se convirtió en una pesadilla esta apendicitis que podría parecer de, de rutina se convirtió en algo que hoy día me cuesta incluso hasta leerlo porque entiendo que, que es un, un nombre nuevo le diagnosticaron síndrome inflamatorio pediátrico pero antes de llegar a este diagnóstico le dijeron a su papá que tenía un síndrome post-COVID es decir, que se había presentaba como una especie o como una secuela de haber estado enferma de COVID. Para no serles el cuento largo de estar en una habitación normal de hospital, terminó en terapia intensiva, presentaba inflamación en distintos órganos, corazón, eh, hígado, vaso, un pulmón, tuvo que ser asistida con, con oxígeno y fueron días de mucha angustia. Eh, para sus papás, evidentemente lo más importante y también para los seres queridos las familias y los amigos que estamos cercanos pero también debo decir que afortunadamente ya está en casa, se está recuperando no está dada de alta al 100, pero no es el único caso el de ella, estando en terapia intensiva en el hospital privado infantil, su padre me confió que había otros niños que presentaban lo mismo, entonces Queremos iniciar esta nueva temporada de Sin Duda hablando del síndrome inflamatorio pediátrico. Y para eso me acompaña Ariana Huerta, que la voy a presentar de una manera simple. Ella es infectóloga, ella es médica cirujano, pero sobre todo es una persona que tengo el gusto de haber platicado con ella, de haberla escuchado y que es una persona, una autoridad en el tema que nos va a guiar sobre todo esto. Y quiero saludarte, Ariana. ¿Cómo estás?
1: Hola Sergio, muchas gracias,
0: muy bien. Te agradezco tu tiempo porque es muy importante definir esto, pero antes también quiero darle la bienvenida a Patricia Vega, ella es una madre de familia, eh, una mujer valiente como todas las mamás, y que lamentablemente pues pasó eh, con su hija eh, por este síndrome. Patricia, te doy la bienvenida sin duda.
2: Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches y quisiera, Patricia, que, que tú abrieras esta conversación y que nos contaras tu experiencia. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cuál fue el final?
2: Bueno, pues, eh, mi hija, Lizy, ella amaneció el 25 de enero con temperatura y con un ganglio inflamado. Ajá Ese mismo día la llevé con la pediatra que la atendía, la doctora Lilia Ramírez. Eh, nos dijo que tenía una infección en la garganta y que por eso se le había inflamado el ganglio. Nos dio medicamento, regresamos a casa y de ahí a tres días la temperatura no bajaba. Todos los días le llamaba, me cambió tres veces el antipirético. Y ya para el jueves, pues ya la notábamos sin ninguna mejoría. Le llamé temprano el viernes y me dijo que quería volver a ver a la niña. Sí. Ya habíamos notado nosotros que tenía unas ronchitas. Todo esto lo comentamos y el tema de las ronchitas me dijo que por la calentura seguramente era, era una reacción. Fuimos el viernes a verla y me dijo que pues le iba a cambiar a inyecciones porque como nos había dado COVID, nosotros tuvimos COVID el 11 de diciembre empezamos y estuvimos en cuarentena hasta el 3 de enero. Sí. Entonces, eh, que por motivos del COVID sus defensas estaban más bajas y que nos iba a costar más trabajo salir adelante de esta infección, ¿no? Entonces, eh, pues también yo le había dicho por teléfono que yo notaba que le tomaba la oxigenación y, y no se quedaba quieto el oxímetro y me dijo que seguramente era porque yo no tenía un oxímetro y, pediátrico. Y sí. bueno, ya estando en su consultorio, la revisó, nos cambió el medicamento le vio las ronchitas, dijo que no era más que reacción a la temperatura. Y entonces yo le dije, doctora, hemos escuchado sobre un síndrome que da después del COVID a los niños. Me dijo que no, que definitivamente mi hija no tenía eso. Y que pues no tenía yo que andar leyendo ni viendo cosas en el internet, porque toda esa información estaba en revistas médicas que costaban, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este, estoy demasiado... Tensa, alarmada, pues tiene razón, ella es la pediatra, es la que sabe. Nos regresamos a casa con el nuevo medicamento y no vimos que mejorara. El sábado, al contrario, no se podía ni mantener despierta. El domingo en la mañana le dije a mi esposo, tengo el contacto que una mamá del colegio de los niños me pasó, el contacto de la doctora Ariana. Le digo, ¿por qué no le llamamos para ver si nos recibe? Ya más tardecito le llamamos. Y nos atendió vía conferencia. Uh -huh. Ella ¿Sí? nos preguntó todos, eh, cómo había estado toda la historia. Vio a Lizzie y en ese momento nos dijo que nos teníamos que ir urgente al hospital porque la niña estaba grave. Y efectivamente, llegamos al hospital. El doctor que nos recomendó ya la estaba esperando con una serie de estudios y lo primero que hicieron fue intubarla intubarla por protección porque iban a hacerle o sea su riñón ya no reaccionaba y tenían que ponerle una máquina para que hiciera la función de su riñón estaba muy grave entonces pues ahí estuvimos, no nos separamos ni un momento pero afortunadamente todos los doctores que nos atendieron que la vieron hicieron todo lo posible porque ella se recuperara Llegaron como ocho especialistas, tenía todos sus órganos inflamados, tenía taquicardia.
0: O sea, no solamente los riñones, otros órganos como, como el caso que yo platicaba.
2: Exacto, tenía inflamado el hígado, el riñón, el páncreas, le quitaron la vesícula. Los pulmones, tenía una neumonía leve, pero mira, estamos en casa, lo pasamos y ella está aquí recuperándose. Yo la veo bastante bien.
0: Patricia, ¿me recuerdas la, ed la edad de, de tu hija?
2: Elizabeth tiene ocho.
0: Tiene ocho años. ¿Y cuántos días estuvo en la en terapia intensiva?
2: Estuvimos quince días. Siete de los primeros fueron muy, muy graves.
0: Eh, ¿los, ¿Los médicos en algún momento te comentaron si estaba en peligro de morir?
2: Sí, no con esas palabras, pero sí, sí lo estaba.
0: El, el momento más duro que has vivido, me imagino. No, terrible. Terrible. Y, y luego eh, se recupera. Actualmente está en tu casa. ¿Qué cuidados lleva?
2: Ella tiene una dieta especial porque, bueno, esta eh, enfermedad puede simular varias cosas o cosas diferentes, ¿no? Entonces, en un inicio, este... Pues era la vesícula que se la quitaron y después llegó la reumatóloga y nos dijo que era probable que pudiera tener lupus y que por esa razón no se hubiera recuperado tan rápido como otros cuadros en otros niños. Y pues de ahí toma medicamentos eh, antiinflamatorios, de los cuales necesito yo tener una dieta especial con ella. Ajá, sin azúcares, sin tantarina, etcétera, ¿no?
0: Eh, ¿Tendrá alguna, sec alguna secuela de por vida o eh, tienes que tener algunos estudios eh, periódicos en, el, en alguno de sus órganos?
2: Todavía no terminamos, apenas la siguiente semana necesitamos hacerle una serie de estudios para que los revisen los doctores y vean su avance, su progreso. Entonces esperemos que todo vaya bien y ya ellos nos dirán qué es lo que va a suceder.
0: Muy bien Patricia, quédate aquí con nosotros. Eh, pero eh, quiero escuchar a, a la doctora Ariana Huerta. Sin duda, el testimonio que nos da Patricia, sin duda, eh, la anécdota lamentable que tuve que vivir acerca de, de, de una amiga de la familia eh, y más datos y más casos que hemos leído, pues encienden las alarmas. Platícanos con, con peras y manzanas, Ariana, a qué nos estamos enfrentando ahora como padres y sobre todo los niños.
1: Gracias, gracias, Sergio. Eh, bueno, mira, esta si bien eh, es una enfermedad que podemos decirla nueva, porque los casos empezaron a disparar eh, exactamente un mes después, tres semanas a un mes después de cuando fue la primera ola en el Reino Unido. El Reino Unido dio una alerta epidemiológica el 7 de abril eh, diciendo que estaban llegando niños más de lo usual porque hay una enfermedad que se parece de hecho hay una discusión ahorita muy grande internacional entre si es un Kawasaki un síndrome de choque tóxico de Kawasaki que es una enfermedad parecida, pero más leve, o si es un nuevo síndrome, una nueva enfermedad, mucho más agresiva. Lo que sí es cierto es que estas tres entidades se eh, sobreponen entre ellas, comparten muchas características, pero sin embargo, este eh, síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico es más grave, es de una, de una eh, agresividad más fuerte que los otros. Entonces, Todavía no se han terminado de poner de acuerdo. La alerta epidemiológica la, la mandó el Reino Unido el 7 de abril. De ahí eh, se mandó otra alerta proveniente de Italia. Eh, venía curiosamente de los focos donde había más contagios. El Reino Unido fue uno de ellos. En la zona del, de, de Bérgamo, la parte del norte de Italia fue donde empezaron a llegar niños con este síndrome. Y después Nueva York que también fue uno de los principales, eh, digamos, eh, eh, centros de contagio, donde el contagio era más alto. Eh, y bueno, no, no, no nos sorprendía que que no que, que fuera a pasar en México, porque en la Ciudad de México sabemos que también eh, se convirtió en uno de los centros y, y precisamente son los lugares más poblados, los lugares con más población donde los contagios se dan de forma exponencial. Entonces, eh, este, este síndrome es finalmente es postinfeccioso, el virus no está ya presente, sin embargo, el efecto que viene desarrollado, él, digamos que el virus es un gatillo que enciende la mecha porque es un, un proceso inflamatorio que se prende como si fuera fuego en el cuerpo, sí. eh, posterior a, al virus, entonces es una enfermedad que esperamos que se da se dé entre las dos semanas al mes después de haber tenido COVID o haber convivido con alguien con el virus.
0: Eh, Ariana, aquí, aquí te interrumpo. Eh, este, este periodo que tú comentas te refieres a haberlo tenido, es decir, cuando ya nos dieron de alta o ya tenemos una prueba eh, negativa de nuevo, o en qué momento se cuenta este, ese lapso que dices?
1: Mira, la mayoría de los pacientes eso es, es, es importante, porque la mayoría me pregunta, no, es que deben ser niños que tienen ¿Tienen alguna comorbilidad? Debe ser niños que tienen obesidad o que tienen... Al no, no tienen nada. Son niños que anteriormente habían estado eh, sanos. La mayoría son sanos. Eh, también este es el caso de Lizzie. También ella, ella era sana completamente. Entonces, eh, este, este periodo, de, de hecho, los niños pueden llegar a presentar un día de fiebre, un, unos moquitos, eh, una pequeña tosecita secundaria a la presencia del virus. O sea, pasa puede pasar hasta inadvertida, puede, puede ser hasta sintomático. Entonces, este periodo de un mes eh, es un poco difícil de determinar de, a partir de cuándo. Pero sí está el componente de alguien en la familia o ellos fueron positivos al virus SARS-CoV-2. I'm a, COVID, a la okay. enfermedad de COVID-19 entonces puede ser que ellos sean asintomáticos, puede ser que tengan un día de fiebre, un poco de tos un poco de, re, de, de, de escurrimiento nasal pero eh, eh, empiezas a contar a partir del primer día que tuvieron manifestaciones o que estuvieron en contacto con alguien positivo ya sea mamá, papá o abuelos tíos, alguien que tengan un contacto muy cercano. De acuerdo eh, eh, a, desde, a partir de ahí cuentas y eso es algo con lo que yo, yo siempre les decía a los pacientes que estaba Ahorita afortunadamente han bajado ya las videollamadas, videoconsultas, pero eso les decía, vamos a contar a partir de ahora que están todos con síntomas, un mes los tenemos que vigilar, porque se ha okay. visto que generalmente es este, esta, esta línea de tiempo, y es la línea de tiempo en lo que el cuerpo empieza a hacer los anticuerpos, precisamente es la respuesta inmunológica al virus.
0: A ver, dame aquí un segundo, Ariana. Le, le quiero preguntar, Patricia, eh, solamente para ir como paso por paso con lo que está diciendo Ariana. En el caso de, de tu pequeña, ¿ella cómo vivió el COVID? ¿Le fue bien? ¿Fue asintomática? ¿Cómo lo viviste con ella?
2: Ella cuando empezó con el COVID le dio dolor de cabeza y fiebre eh, dos días y ya. Fue todo.
0: Y ya, no hubo problema. En el caso, por ejemplo... De mis hijos, pues también les digo, fue asintomático y en el caso de la amiga de mis hijos que tuvo este, este síndrome, eh, presentó lo mismo que tu hija Patricia, eh, algo de fiebre y tan tan. Y entonces, Ariana nos dices que esto es como una respuesta del cuerpo a los mismos anticuerpos, ¿lo quiero entender así?
1: Es una respuesta a la presencia del virus, Es la se, se generan anticuerpos. Porque al principio decían, bueno, ¿qué está pasando en, en estos países donde te decía? ¿Por qué están llegando estos niños en tan malas condiciones, chocados, como le decimos en el término médico, eh, que requieren eh, pues todo el manejo de sostén de una terapia intensiva? Entonces empezaron a dar cuenta que venían todos con la PCR negativa, quiere decir que el virus ya no estaba presente. Sin embargo, el 80-90% de ellos tenían salían positivos a serología, IgG que son anticuerpos de memoria positivos a COVID. Entonces, eh, eso quiere decir, es la respuesta inmunológica al momento en el que está creando los anticuerpos de memoria, que más o menos se da a las tres semanas cuando se empieza a hacer eh, esta memoria de, de, de que ya tuviste la enfermedad. Es, es una desregulación, no se sabe exactamente qué es lo que sucede o por qué se prende la inflamación de esta forma y empieza a atacar múltiples órganos.
0: Ariana, esta inflamación que presentan los niños con este síndrome ¿es igual o es distinta a la inflamación que nos han contado con esta información que nos han ido llegando todo este año? Eh, pues cuando una persona, un adulto está en la unidad de cuidados intensivos que también se le inflaman algunos órganos ¿es lo mismo? ¿O sea, ¿es la misma respuesta?
1: Sí, es muy parecida, es muy parecida porque lo podemos ver en los laboratorios en los laboratorios nos da todos los marcadores inflamatorios que nosotros usamos para saber la gravedad de un paciente se elevan de la misma forma como se eleva, se eleva, se eleva también dimero D, que son los factores de coagulación, eh, hay una hay una leucopenia importante quiere decir los linfocitos, estas las células que nos protegen se caen por completo, sobre todo lo que nos protegen de procesos virales. Entonces los linfocitos los encontramos por el piso, en el suelo y eh, eh, son los mismos datos que pueden tener algunos de los pacientes adultos que tienen, que están en terapia intensiva.
0: Ariana, eh, nos contaba Patricia que tuvo temperatura, que le salieron algunas ronchas. Yo platicaba acerca de, de la amiga de mi hijo que llegó por una apendicitis y todo se empezó a complicar. Me imagino que no hay un, un, un signo único, pero pues lo más importante que seguramente se están preguntando los padres que escuchan sin duda es cuáles son los focos principales para poner atención, aparte del lapso que nos acabas de platicar respecto a haber estado en contacto con el covid
1: eh, mira, la, la, OMS nos, la OMS dice, porque estu, estuvieron diciendo, a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer no? entre todos los médicos? Fue algo sumamente interesante, porque de hecho yo me conectaba, había eh, afortunadamente ahorita en estas en, en este momento que nos, nos tocó vivir de una tecnología increíble yo me conectaba a las sesiones porque decían, vamos a hablar de esto que está sucediendo en el mundo. Entonces se conectaban eh, médicos de, de Estados Unidos, de Nueva York, de Italia de del Reino Unido, todo para hablar y decir qué vamos a hacer, qué es lo que tú has observado, qué es lo que tú has observado y tenemos que hacer un consenso. Y era una invitación abierta a los médicos pediatras. Eh, yo estoy muy metida en infectología porque soy infectóloga, entonces me enteraba de todo esto que estaba sucediendo. Me conectaba yo con ellos y veía exactamente todas las discusiones. Qué es lo que encontraban ellos, qué era lo que encontraban de parecido. Y una, la principal, es fiebre. Es fiebre de difícil control. Ya después la OMS y el, y el, el colegiado, el Royal Colegiado de, del Reino Unido eh, puso unas características que son fiebre, Fiebre puede ser mayor de... de, de no, no la están catalogando si es mayor de 39, de 38. Es simplemente mayor de 38 sostenida. Y es una fiebre que antes, cuando lo decíamos como enfermedad de Kawasaki, tenía que durar más de 5 días. Ahora ya no, porque esto está mucho más agresivo. Entonces lo dicen, tiene que ser 24 horas de fiebre persistente. Y que presente... ¿Qué otra de las, de las, de las situaciones es que presente síntomas gastrointestinales en el 80% presentan dolor abdominal, vómito o diarrea, algo que puede simular cualquier proceso inflamatorio de intestino. Entonces, escuchando tu, tu, tu plática acerca de esta niña, simula también procesos como apendicitis. Esto es algo muy sí. común que suceda. Ahora, ¿cuál es la otra, la otra premisa que dicen? Síntomas síndromes o síntomas multi, eh, mucocutáneos. ¿Cuáles son? que tengan eh, rash en la piel, que Lisi lo presentó, un rash generalizado este puede ser eh, moteado, como si tuviera manchitas como motitas en la piel otra es que, que sean eh, porque también eh, estos rashes están como de diferentes formas, pero este es el más característico el moteado, el moteado eh, como sin estructura eh, ¿cuál es, cuál es eh, la otra? que tengan los labios secos fisurados, que tengan la lengua roja en fresa que tengan adenopatías ¿qué es eso, los ganglios inflamados ahora me llama la sí. atención que, que, que ahorita escuchando a, a, a Patricia decía ella, un ganglio normalmente son más ganglios son los ganglios del cuello mucho, pero podemos encontrar también en axila y en ingle eh, pero bueno, ahora veo que también puede ser uno solo, eh, la garganta roja también simulando un poco a faringitis eh, ¿Qué más? Descamación de manos y de los pies, inflamación, manos hinchadas de, de las manos, de los pies Y algo bien característico, eh, ojitos, eh, párpados hinchados también Entonces, sí. le, le estamos llamando ahora la gran simuladora, porque puede simular muchas cosas Pero hay claro. que irnos siempre como pediatras y preguntar antecedente A ver, ¿ha tenido... O, o tiene el antecedente de un contacto hace menos de un mes o hace un mes, cerca de un mes, y si es positivo y tiene estas características, definitivamente tenemos que mandar laboratorios para saber cómo están los marcadores de inflamación.
0: Eh, Patricia, eh, escuchando a Ariana, pues nos describe un cuadro, una, un, un dibujo, nos pone un boceto terrible, ¿no? Porque al final de cuentas... Si esto lo ponemos una chiquita de 8 años, como tu hija o una niña de 11 como como la, la amiga nuestra. De pronto me quedé ahorita también pensando en lo que decías, Patricia, de que de pronto ya no le costaba trabajo abrir los ojos. En esta descripción que, ha, que que hace Ariana, tú encuentras, me imagino que todo o algo muy parecido.
2: Todos tuvo diarrea, tuvo dolor de estómago. Yo los ojos se los veía cristalinos. Ajá, pero pues nos decía que era por la temperatura tan alta que tenía, eh, la boca seca, ahorita ella tiene su piel muy seca.
0: Ok, Ariana, eh, esto es el, el, el cuadro inicial, luego ¿qué, qué sigue? O sea, ¿cómo...? Eh, ya hemos platicado de que pues terminan en terapia intensiva los niños, pero ¿cómo, cómo empiezan a trabajar ustedes ante algo nuevo?
1: Mira, esto también, eh, eh, sí, esto es algo que también eh, nosotros fuimos aprendiendo. Afortunadamente, siempre lo he mencionado, nosotros hemos estado atrás atrás de la ola, de esta ola que vino de Asia para acá, entonces eh, eh, también tenemos esa eh, eh, tenemos que tomar esa ventaja que tenemos de que ellos nos, nos están enseñando lo que se ha venido y siempre les he dicho, fíjense lo que están haciendo bien allá y lo que no están haciendo bien allá, porque finalmente vamos atrás, parece como si esto tuviera, si sí, fuera una ola que viene de, 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 de Asia hacia acá, entonces ¿qué es, ¿qué es lo bueno? que estuvieron viendo todos, es que si a estos niños se les da un manejo rápido, temprano, eh, con eh, también inmunoreguladores eh, se le pasa algo que se le llama gamaglobulina intravenosa eh, se les pasa también bolos de metilprednisolona que es un esteroide eh, y se les trata de dar sostén hemodinámico a los niños les suele ir bien todo va a depender cuánto tiempo dejamos pasar y cuán, qué tan rápido el diagnóstico es instalado o sea, el diagnóstico digo tengo esto, 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 más esto Seguramente es un síndrome inflamatorio pediátrico. Hay que tomar laboratorios y una vez que los marcadores no salen inflamados, dar tratamiento de inmediato. La, lo, lo bueno es que los niños, siempre lo he dicho, por eso soy pediatra, me encanta trabajar con niños porque son flexibles. Son niños que los operas un día y al otro día están brincando por la pelota. Entonces, los niños así son y responden rápido al medicamento y responden afortunadamente muy bien a este medicamento. Eh, con Lisi fue un poco difícil porque ya llevaba varios días mal. De hecho, llevaba pues desde el lunes y ella ingresó a terapia intensiva el, el domingo. El domingo. Entonces ya llevaba prácticamente una semana. Eso hace que el diagnóstico se vaya retrasando, el tratamiento se retrase y entonces las expectativas de los pronósticos sea más complicado, o sea, se vea pues ensombrecido, pero si le agarramos la enfermedad cuando apenas está empezando responde bien y los niños en el en, en las series que, que nos mandan de, eh, de, 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 de México es, de, te estamos esperando las series de aquí, porque sí se están haciendo también en el Hospital Infantil Privado, pero se está haciendo en el Instituto Nacional de Pediatría se está haciendo en el Hospital Infantil eh, Federico Gómez, porque han llegado varios niños así, también nosotros tenemos que tener nuestras propias estadísticas Seguramente estamos trabajando todos en ello, eh, para saber cuál es el pronóstico, cómo les va, cómo les va a ellos. La mayoría de la experiencia afuera, el 90% de los niños responde y se va a casa bien. Pero todo va a depender mucho de eh, en qué momento la enfermedad la, lo, los agarramos, qué tan rápido se instaura el tratamiento y también de si tienen alguna otra comorbilidad. Desgraciadamente, en los institutos grandes, eh, del cual yo soy egresada, también nos llegan niños con cáncer y llegan niños con inmunosupresión que hace o ensombrece un poco más el pronóstico de este síndrome inflamatorio.
0: Ariana eh, en este caso estamos hablando de que esto le afecta a los niños en esto que apenas está investigando y que tú has estado eh, escuchando recopilando como nos has narrado eh, ¿por qué a los adultos no les sucede? ¿o por qué a los niños les sucede de esta forma? ¿tienen alguna idea?
1: Pues mira, sí le sucede a los adultos y les sucede de, de manera más rápida y de manera más eh, eh, agresiva.
0: Pero pero me, me refiero que lo que hemos sabido es que les afecta como cuando están, digamos que pasando todavía el proceso del COVID, pero entiendo que este síndrome se, se les aparece a los niños después del COVID.
1: Sí, y, y es, es la misma, es una cascada de citocinas, así, la, así se llama en términos médicos, es una cascada de citocinas desencadenada por este agente, por este virus, entonces uh -huh. precisamente esto es lo que le ha dado tanta mortalidad, ¿por qué los ancianos? ¿Por qué los obesos? ¿Por qué las personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión? Todas estas características, la obesidad nos da más inflamación. La diabetes y todos estos procesos eh, crónicos degenerativos tienen un eh, eh, componente inflamatorio detrás de forma crónica. Eh, otra, otra característica, eh, pues lo que te decía, los, 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 las personas obesas tienen también la obesidad, es una inflamación crónica. Y las personas ancianas o, o, o mayores ya de, de edad, mientras más grande eres, más inflamación o más, digamos que eh, menos protección tienes y... Eh, digamos que si fuera es como si fuera gasolina este virus llega y echa y prende un cerillo a esta inflamación crónica que estas personas tienen en niveles bajitos, pero todo el tiempo están haciendo inflamación inflamación, inflamación, inflamación al momento en el que llega el virus, avienta el cerillo y se prende, entonces es, es el, en el fondo es el mismo es el mismo fondo o el mismo trasfondo fisiológico que es, que es la inflamación y en los niños todavía no tenemos bien definidos. Este, se está mucho pensando que tenga componente genético, que sean niños que en un futuro vayan a desarrollar algo, okay. que tengan algún antecedente de padres con eh, lupus, de, de, de familiares con artritis reumatoide, diabetes o algún proceso inflamatorio que, tra que traigan genéticamente insertados y que eso les, les haga que se prendan de esa forma. Le decimos prender porque es el sistema... Eh, la inflamación es, es como si fuera fuego porque realmente quema los órganos
0: sí, lo entendemos eh, Patricia, quiero preguntarte algo y lo hago con todo respeto eh, pues a, a todo el personal médico porque uno, hay, uno tiene que reconocer el trabajo de los médicos pero eh, 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 te lo quiero preguntar así por lo que voy a comentar después eh, ¿tú confiabas en tu, en tu pediatra, Patricia?
2: claro, o sea tengo eh... 10 años de ir con ella porque tengo un hijo más grande y también lo he llevado con ella, lo llevaba
0: ¿Y ahora que, que pasó esto? ¿cuál, ¿Cuál fue tu sentimiento?
2: Eh, mira, yo no tengo ningún sentimiento en su contra, feo, pero yo sí quisiera que me hubiera dado el beneficio de la duda de lo que yo estaba diciendo que se hubiera puesto a investigar un poquito a leer ajá a estar enterada de lo que pasa ahora con estos problemas porque estamos en una situación fuera de lugar y pues debes de estar al día, ¿no?
0: Claro. Entonces yo
2: lo y... hago para que ella eh, tome esas cartas y pueda sí. atender a los niños como debe ser, o por lo menos canalizarlos a donde se debe, de,
0: deben de ir. Lo pregunto a Patricia, a Ariana, porque me gustaría que nos dieras tu opinión todos tenemos un pediatra ¿no? y, y la verdad lo queremos y, y, y a final de cuentas le confiamos lo que más amamos en la vida que son a nuestros hijos ¿no? y muchos de ellos pues nos acompañaron en el parto también, ¿no? entonces eh, por eso entiendo lo que dice Patricia, después de 10 años claro que confías en él ¿no? y hasta hay una hay una ligera o, o, o profunda autoestima, pero en estos casos Ariana ¿tú qué recomendarías si de pronto vemos estos signos, cuál es el especialista ideal que tenemos al, al que le tenemos que preguntar?
1: Sí Mira, es, es bastante difícil y, y la verdad es que como, como lo mencionaba yo, esta, este síndrome lo estamos llamando el gran simulador o el gran imitador porque eh, puede llegar a confundir el diagnóstico, eh, podría llegar a pensar que es una apendicitis con los síntomas gastrointestinales que tienen, puede llegar a pensar que es una reacción a algún medicamento por el rash que presentan, puede llegar a pensar que es una faringitis porque tienen faringe roja, lengua roja y ganglios encendidos, como si si fuera una faringe. Aquí aquí lo que creo es que sí, sí eh, esto a, a muchos doctores los ha agarrado eh, en curva o los ha agarrado como... porque eh, eh, es, es como te decía, la, la gran simuladora. Lo que sí creo que es que deben de tener como bien, bien ahora que ya se sabe, bien puestos eh, eh, pues los ojos, como prendidas las alertas y, y ante cualquier cosa que vean que no pueden resolver, eh, sí, se debería mandar a algún otro especialista. Eh, ahora, eh, yo, yo, yo practico la, la, la subespecialidad de infectología. Eh, en infectología nos encargamos de eh, ver virus, bacterias, hongos pero sobre todo pacientes clínicamente muy graves enfermos, nos movemos mucho en las áreas de los inmunocomprometidos en las áreas de terapia intensiva en las áreas de urgencia eh, viendo estos niños que, que finalmente se salen del rango de la normalidad entonces eh, yo lo que lo que pudiera darles de consejo es pueden continuar con su pediatra porque finalmente un pediatra es alguien pues que nos va a ir siguiendo en el camino, la mayoría de los niños no van a presentar estos datos, eh, la mayoría van a tener un crecimiento y desarrollo normal, entonces eh, pueden ir para sus vacunas, seguimiento, desarrollo y algunas de las infecciones no graves. En el caso en el que ustedes, como, como comentaba Patricia, ¿qué le puedo decir yo a los papás? Si tu feeling, tu corazón de madre, porque también soy mamá de dos niñas, te dice, esto no va bien, esto no es así, porque... Eh, eh, Um, uno conoce mejor a los hijos que cualquier médico, que cualquier pediatra. Entonces, si sientes que el tratamiento no ves que tenga una resolución, sí acudir a un, a un especialista, ya sea en terapia intensiva, urgencias, infectología, o alguien que, que, que pueda tratar todas estas infecciones graves que requieren pues un tratamiento multidisciplinario, porque a Lisi la atendieron cuando llegó ella y la atendió neurología, terapia intensiva, reumatología... Eh, incluso nefrología porque somos varios los especialistas que eh, estamos alrededor de, de un paciente porque solamente esta forma como se pueden tratar los pacientes graves entonces mi consejo sí es si ven que a pesar del tratamiento que les da su médico el, su hijo no evoluciona bien en su corazón de madre o padre les dice esto no va bien no me late busquen una segunda opinión eh, eh, con, algún, con algún otro médico
0: Correcto. Patricia, ¿algo más que quieras agregar?
2: Eh, pues nada, gra solo agradecer que me den la oportunidad de contar mi experiencia y que lo oigan también los padres, efectivamente, porque si saben que su hijo estuvo con la enfermedad o cerca de alguien contagiado, estén alertas a todos los síntomas que puedan tener.
0: Patricia, agradezco mucho tu participación, sé que el simple hecho de recordarlo y de platicarlo duele y, y se convierte de nuevo la pesadilla en presente. Pero es importante lo que acabas de hacer, como tú lo comentas. Te mando un abrazo y le mando un beso a tu hija y deseo muy pronto que, que esté al 100.
2: Muchas gracias.
0: Querida Ariana Huerta, eh, médico cirujano por la Universidad de Agua del Norte, pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, infectóloga pediatra también, posgrado en investigación clínica de la Universidad de Harvard. Ha sido colaboradora en la elaboración de varios libros, infectología pediátrica, casos, y casos clínicos y del libro antimicrobianos, antivirales, antiparásitos, antimicóticos. Eh, una palabra complicadísima, Mariana, que aquí me la pusieron. En monomoduladores. <risa> y bueno, miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Te agradezco mucho tus, tus este, conceptos y me gustaría que nos dieras una última reflexión.
1: Eh, pues igual que lo mencionaba Patricia, eh, esto es algo nuevo. Eh, yo lo que les pido a los papás es, eh, siempre se los he dicho a, lo a los que he tenido el gusto de, de poder ayudar y darle seguimiento a través de estas videoconsultas, es... No, no quiero que entres en pánico, porque no hay que entrar en pánico, no, no, no tenemos que estar con miedo a, a la vida, eh, eh, no, no tengas miedo, simplemente vigílalo. Vigila cómo, cómo actúa, cómo está su temperatura, que esté comiendo, que esté jugando. Un niño que juega y un niño que come no es un niño enfermo. Pero si ves que deja de jugar, que está solamente en el sillón, que no come, que deja de brillar sus ojos de alegría como todos los niños tienen esta chispa, entonces ahí sí tienes que acudir a, al médico. Si el médico no te escucha o te dice no, no tienes nada, pero tú sientes en tu corazón de padre que, que, que sabes perfectamente cuando todo está bien o está mal que no está bien, recurres a una segunda opinión, entonces y si no, recurres a una tercera opinión, y nadie tiene por qué enojarse porque muchas veces me dicen, eh, doctores es que a mí me daba pena que pedir una segunda, no, no tiene que darles pena para un hijo, una segunda, tercera, cuarta opinión, con tal de que sepamos que ellos van a estar bien. Entonces, eh, ante, ante esta enfermedad, no alarmarse. La mayoría de los niños tienen una evolución buena, una evolución tranquila, un día de fiebre, dolor de cabeza, un poco de eh, escurrimiento nasal, tal vez un poco de tos, eh, pero sin embargo estarlos vigilando muy de cerca, a ver que no nos hagan dificultad respiratoria, a ver que la tos no evolucione, que la fiebre sea de, cor de bajo grado y que sea a corto plazo. Si ven que una fiebre empieza a ser mayor, entonces sí, prender las alarmas y acudir eh, de inmediato con un pediatra, un pediatra y si las cosas las ven más graves, acudir al servicio de urgencias.
0: Sin duda, una gran charla que hemos tenido, eh, muy constructiva para todos. Les agradezco a Patricia, Ariana y también de paso a todos los médicos eh, que han estado pendientes de todos nosotros eh, en, en sus distintas trincheras y que de seguro eh, seguirán siendo héroes, muy pocas veces reconocidos como se merecen, pero héroes al fin y al cabo. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.